0: Hola a todos, Day to Day del 21 de noviembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 12 grados Bueno, eh, eh, leo algunas noticias... Bueno, antes que nada, aunque ahora mismo participe de manera habitual en el podcast 99% verde y saludable Eso no significa que no vaya a traer aquí eh, en ocasiones eh, noticias o cuestiones sobre el vehículo eléctrico, ¿no? No, no, no ya sobre mi vehículo concretamente Como bueno pues ahora con el tema del golpe Por cierto, muchísimas gracias eh, A todos los que me habéis mandado algún mensaje Preocupándoos o, o dando gracias Porque no haya sido nada Ya tengo en marcha todo Pero no voy a contaros nada Porque eh, prefiero esperar a, a tener más avances Llevarlo, que lo periten Que me digan más o menos cuánto van a tardar En poder repararlo y todo esto Para ya daros en un solo capítulo eh, Toda la información la cuestión es que últimamente estoy leyendo algunas noticias contradictorias que incluso me parece que están en los mismos medios de comunicación. Realmente eh, yo leo una noticia y dependiendo del tipo de noticia, por ejemplo, si es una noticia política, sí me fijo de dónde me viene por saber de qué, de qué pie cojea ese medio de comunicación y tener una idea un poco más precisa de, lo que, de, lo que, de la intencionalidad que puedan tener en ese artículo. Pero cuando son noticias pues de otro tipo, no, no tanto miro de dónde, de dónde vienen. Entonces, bueno, pues como digo, veo algunas noticias que eh, aparentemente me parecen contradictorias y bueno, pues eh, quiero traer esa noticia para dar mi opinión al respecto. Concretamente la noticia contradictoria es que en unas ocasiones leo que la venta de vehículos eléctricos eh, ha, está desacelerando y en otras veo que no, entonces realmente yo no tengo las cifras, habría que saber cifras reales para saber qué está pasando, pero realmente yo tengo una opinión con respecto a esto, si bien eh, digamos que estaría basada en la creencia de que efectivamente puedan estar disminuyendo las ventas de vehículos eléctricos en este momento. Dentro de Europa, eh, Alemania es el país con una mayor venta de vehículo eléctrico, en torno al 14%, y eh, allí sí que parece que esa desaceleración podría venir porque las ayudas se están terminando. De hecho, aquí en España, hasta ahora, seguimos teniendo vigente el plan Moves 3, con, todo su, con toda su mala gestión por detrás, por parte de todas y cada una de las comunidades autónomas que pueblan este país. Eh, pero eh, de momento están, aunque se podría prever que a partir del 1 de enero ya no esté el plan Moves 3, porque acaba creo el 31 de diciembre, y no hay noticias de que ni se vaya a prorrogar ni que vaya a haber otro plan. Podría darse el caso que se acabó, podría darse el caso de que venga uno incluso mejor que el que hay ahora. No ya en gestión, que eso dudo mucho que podamos conseguirlo, pero sí con unas condiciones económicas mayores. La cuestión está en que, bueno... Eh, de alguna manera hay algunas personas que yo he leído en los grupos en los que me muevo Que han decidido comprar el vehículo eléctrico ya Precisamente pensando en que pudiera no haber ayudas el año que viene Porque no tenemos ninguna duda que comprar un vehículo eléctrico Supone un desembolso mayor que un vehículo de combustión La cuestión es que lo que sí que leo es que marcas como Volkswagen o Ford por ejemplo eh, Tienen una gran preocupación porque no venden vehículos eléctricos Pero claro, tenemos que pensar Bueno, por un lado, Volkswagen de hecho Dicen que ha querido ser demasiado optimista En cuanto a la venta de vehículos eléctricos Y ha tenido que reducir la producción Y en el caso de Ford Tenemos el Mustang E Que es un coche de un precio Que se sale de la mayoría de los bolsillos eh, de, de, de los ciudadanos, ¿no? De, de media, ¿no? Entonces, eh, esto se contrapone a otros movimientos como, por ejemplo, el que Renault eh, va a hacer, o está en ello, de que el año que viene va a sacar un vehículo eléctrico por debajo de los 20.000 euros. <coughs> La cuestión es que los planteamientos que yo me hago son los siguientes. Eh, yo creo que hasta este momento, más o menos, el vehículo eléctrico ha querido ser un vehículo de gama quizás media-alta, ¿no? Son vehículos que hasta, por ejemplo, la aparición del MG4 eh, estaban rondando los 40.000 euros hacia arriba. Un precio muy elevado para gastar en un coche para muchas familias. ¿no? Eh, si pensamos en mi caso concreto, eh, mi, cuando mi mujer eh, iba a comprarse el coche, nosotros valoramos la posibilidad de que ella se comprara un vehículo eléctrico. Nosotros estamos convencidos en el vehículo eléctrico, tanto mi mujer como yo y mucho más mi hijo todo hay que decirlo pero eh, lo que vimos es que eh, evidentemente por mucha conciencia medioambiental que tengamos y por mucho que pensemos que un vehículo eléctrico nos podría suponer un ahorro en combustible eh, resulta que mi mujer hace muy pocos kilómetros al día para que os hagáis una idea yo llevo ahora mismo algo más de 17.000 kilómetros mientras que ella lleva menos de la mitad que yo y ella te compró el coche aproximadamente unos 6-7 meses antes que yo, más o menos, no sé exactamente Entonces, como podéis ver, eh, sin hacer ningún viaje, excepto el viaje que hice a Valencia, un par de viajes a Murcia y a Gandía eh, eh, Yo no he hecho viajes largos, entonces esto es mi día a día en el caso de mi mujer, pues evidentemente para eh, amortizar esa diferencia de precio superior del vehículo eléctrico tendría que hacer muchísimos kilómetros. Entonces decidimos posponer la compra de su coche eléctrico. De hecho, ella compró el coche eh, con una financiación, igual que yo, a cuatro años con una cuota final muy gorda con intención de ver qué pasa dentro de cuatro años. De tres, ya, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, eh, la idea, como digo, es eh, esperar y ver cómo se mueve el mercado Si realmente empiezan a salir vehículos eh, más económicos Pues entonces volveremos a valorar la posibilidad del coche eléctrico La cuestión está en que, mi opinión personal, es que creo que las marcas se han equivocado Evidentemente, yo no tengo conocimiento de... de, de de marketing, de mercado, ni nada de esto pero pienso como usuario creo que hoy en día eh, muchísimos, no voy a decir la mayoría pero prob probablemente podría decirlo con toda la tranquilidad del mundo de hogares, tienen dos vehículos hogares con más de una persona evidentemente eh, tienen, tenemos más de un vehículo eh, cada uno de la pareja tiene un vehículo porque pues muchas veces las circunstancias no nos permiten tener un solo vehículo y compartir el ir al trabajo recoger a los niños del colegio etcétera etcétera en mi entorno prácticamente son todos los casos así entonces bueno pues tenemos más de un vehículo y creo que las marcas se han centrado en vehículos grandes con mucha autonomía y creo que debíamos haber empezado por debajo yo creo que esto ha sido bueno quizás en un primer momento como novedad se podían haber vendido vehículos de gama alta a un precio elevado, no sé, Tesla, por ejemplo, que empezó eh, con modelos de precio elevado, pero poco a poco pues eh, va sacando modelos eh, más económicos, baja los precios, esperamos en un Model 2, que, que no sé, estará en algún momento, y yo creo que esa es la buena la buena el buen camino que debía de seguirse, ¿no? Al final, eh, hemos tenido una época eh, anterior en la que tener un monovolumen era lo necesario, ¿no? Oiga, yo soy una familia de tres miembros, pero necesito un monovolumen. Es que si no, no cabemos. El carrito, el niño, no sé qué. Evidentemente, hay familias de cinco o seis miembros que necesitan vehículos más grandes. Pero, ¿cuántas familias necesitamos un coche grande? Yo mismo me compré un, un sub, un crossover o como se llame mi guía anterior. Yo no necesitaba en ningún caso un coche de esas características, un coche grande, pesado, con un consumo más elevado que otro tipo de coche. Eh, yo podía haber comprado un vehículo que nos permitiese viajar, eh, viajar, eh, pues de una manera cómoda, de una manera segura, y luego tener un vehículo más pequeñito para movernos por la ciudad. Y bueno, pues eh, eh, no, no fue así. Eh, el caso es que cuando mi mujer compró el, el Hyundai Bayon que tiene ella eh, Yo ya me planteé irme a un vehículo eléctrico chiquitín O sea, lo más pequeño y barato que pudiese encontrar Lo suficientemente grande para poder ir los tres, evidentemente Por mucho que me guste, por decir, un Smart eléctrico Pues no es el coche que ahora yo me compraría Porque es un coche que hemos tenido no eléctrico Y hemos disfrutado muchísimo pero eh, el hándicap de que solo puedan ir dos personas, eh, pues se nota en muchas ocasiones. No ya con mi hijo, sino ya eh, cuando, eh, por el hecho de llevar a una tercera persona, ¿no? En cualquier momento ya se complica. Y ha habido un momento en el que solo teníamos ese coche. Bueno, no es cierto. Teníamos el Smart y teníamos el coche del trabajo que también era dos plazas nada más. Entonces, bueno, pues eh, se complicaba la cosa. En alguna ocasión había que ir a un sitio, había que ir en dos coches, ¿no? Entonces, bueno, pues ese hándicap, no, ahora mismo no, no lo veo. Ya digo, ha sido un coche que cuando éramos nosotros dos solos nos ha dado buenísimos momentos. Lo hemos disfrutado muchísimo, pero no es el, el, la ocasión. Pero sí, un coche pequeñito, eh, con un consumo contenido, con una autonomía suficiente para el día a día. Eh, y bueno, pues eh, no... Finalmente, pues bueno, salió este coche y compré este coche, porque es que encima este coche estaba eh, rondando un menor precio que, que, otros, que otros vehículos. ¿no? La, la cuestión, por tanto, es que creo que ese debería ser el camino a seguir. Es decir, debemos dejar de obsesionarnos con grandes autonomías cuando en mayoría de, de domicilios, de hogares, tenemos dos vehículos. Y, por tanto, como modelo de transición... Podemos tener un vehículo térmico, grande, cómodo, bueno para viajar y luego un utilitario más chiquitín para movernos por la ciudad. Máxime cuando cada vez nos están restringiendo más el paso al centro de las ciudades. Oye, mire usted, yo vivo en Madrid, yo tengo un coche eh, tengo un coche para, eh, pues yo qué sé, para mis vacaciones, para viajar, o uno de la pareja, pues en vez de trabajar o... ...o tener que ir al centro de Madrid... ...pues tiene que ir a otra población de, de, de Madrid... ...y bueno, pues el que tiene que ir a Madrid... ...pues tiene su coche, puede entrar a la zona de bajas emisiones... ...en la actualidad, aparcar eh, sin pagar en zona azul... ...bueno, o zona verde o la que sea... Eh, ...bueno, en cualquier caso, eh, eh, puede ser una buena, una buena opción... ...pero claro, los, 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 las marcas se han ido a grandes coches... Ford Mustang, eh, un coche de mucho dinero... Que no todo el mundo estamos en disposición de comprar O en disposición de querer pagar simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que tienen que cambiar el chip rápidamente Si quieren entrar en un mercado Porque ahora mismo el mercado, como bien sabemos, se lo está llevando China Y eh, se está pensando en eh, poner puertas al campo Es decir... En, en, en establecer una serie de, de impuestos, para que de aranceles, para que esas marcas chinas compitan en supuestamente igualdad de condiciones. Pero claro, es que me hace mucha gracia cuando las marcas europeas ponen el grito en el cielo porque las marcas chinas están subvencionadas por el gobierno. ¿Y qué pasa aquí, amigos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué oímos y qué leemos en la prensa? La, la marca X de coches quiere instalar una fábrica en Y e ciudad, pero si no le dan una ayuda de no sé cuántos millones, no lo hace. Esto es del pan nuestro de cada día. Por tanto, esta, no, no es que no estemos jugando en las mismas condiciones. Es que sí estamos jugando en las mismas condiciones, pero claro, a lo mejor los chinos lo hacen mejor, ¿no? El, el jugar con esas condiciones pero por otro lado ya vamos viendo que hay diferentes marcas chinas que están estableciendo o van a establecer sus factorías en Europa BID, por ejemplo ha elegido Hungría para una fábrica con lo cual ya está en Europa se establece en Europa fabrica en Europa evidentemente no hay ninguna duda que los precios no van a ser los mismos porque eh, los alquileres la mano de obra todo esto en Europa es mayor que en China pero de alguna manera eh, ya están aquí, ya van a poder competir con otros márgenes que a lo mejor las marcas europeas no se pueden permitir desde luego algo tiene que pasar no puede haber este caos no puede haber esta confusión para el usuario para nosotros no eh, Sí, al coche no al coche el de combustión ahora se va a prohibir ahora vamos a prorrogar ahora no sé qué tenemos que tener las cosas claras porque la compra de un vehículo es una inversión muy importante dentro de una familia daros cuenta yo por ejemplo este coche 23.500 euros sin eh, ya con ayudas aplicadas y todo estamos hablando de que eh, de que hay viviendas por ahí, yo miro mucho el mercado, ¿no? y hay viviendas por ahí que están por 80.000 eh, 100.000 ¿vale? es decir, que el precio de este coche es prácticamente eh, pues entre eh, entre un 25, un 30% de lo que podría ser una vivienda estándar pues en un barrio normal eh, con unas condiciones normales, ¿no? Eh, bien, es cierto que hay viviendas muchísimo más caras, pero también hay muchísimo más baratas, ¿no? Eh, hay, hay viviendas por 30.000 euros que veo yo en pueblos, eh, a lo mejor para reformar, todo lo que queráis, pero, jolines, es que casi lo mismo que un coche, ¿no? Entonces, eh, esa inversión tan importante, yo creo que debe de, de aclararse eh, para que podamos actuar en consecuencia. Yo qué sé, yo me he comprado este coche eléctrico, he hecho una, una, una apuesta importante, no solamente por el vehículo eléctrico, sino por una marca nueva, si me sale mal la jugada, eh, pues eh, el dinero que me cuesta, eh, el dinero que voy a, a invertir, me cuesta mucho ganarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo eh, me la he jugado, me he arriesgado, de momento sigo contento, pero podría no estarlo. Entonces, bueno, yo creo que, de alguna manera... Deben de aclararse, deben de pensar ¿Cuál es el futuro? Lo he dicho mil veces El futuro no es que sea el coche eléctrico De hecho pienso que el coche eléctrico es el presente El futuro es otras cosas El hidrógeno, yo que sea Placas solares en el techo, es que no lo sé Lo que tenga que venir, ¿no? Eh, pero qui quiero que vengan Quiero que haya competencia, quiero que bajen los precios Quiero que todos Podamos acceder a Comprar el vehículo que sea Dentro de, bueno, oye, a mí Lo que no me parece mal es que prescindamos de una de una tecnología que contamina por una que pueda contaminar menos, ¿no? eso no tengo ninguna duda pero las cosas hay que hacerlas bien eh, Las baterías, evidentemente Al fin de ciclo de vida Pues hay que ver qué hacer con ellas Ya hay empresas que las reciclan Que son capaces de, de sacar el 90 y pico por ciento De la batería para su reutilización Bueno, pues, pero todo eso tiene que ser De manera generalizada, ¿no? Una empresa en un país Que es capaz de llegar a eso Sino que tiene que haber más movimiento sobre esto Y eh, eso Dinamina... Di, dinamina ay, no lo voy a decir Dinamina. Din, oh, ¿De verdad? Dinamina. Bueno, dinamizar. Dinamizar... No lo puedo decir, lo siento. Me, ya sabéis lo que quiero decir. El, el mercado y, evidentemente, todo lo que sea eh, dinamizar el mercado y eh, darnos. Eh, que, que haya competencia, nos va a beneficiar a los usuarios finales, ¿no? Eh. Que Tesla baje los precios es una buena noticia Para el que no quiera comprar un Tesla ¿Por qué? Porque va a hacer que otras marcas se pongan las pilas Y busquen la manera de ajustar los precios Para tener vehículos eléctricos más económicos Por tanto, no, es que Tesla baja precio Pero yo no me pienso comprar un Tesla No, no, no quites la vista de lo que acabo de decir ¿no? Insisto, eh, dentro de mi ignorancia sobre estrategia de mercado Pienso... Que, que es errónea la que se está la que se está viendo, ¿no? Tiene que haber vehículos de alta gama, claro, hay gente que tiene pasta y se puede comprar, ha pasado siempre. Eh, yo no me puedo comprar un Ferrari, ni ni, ni, ni ni de casualidad. Pero está bien que estén ahí, que el que pueda, que se lo compre, oye, y que lo disfrute muchos años, ¿no? Pero eh, lo que es así, lo que sí que es real es que, que tiene que haber eh, también un mercado para los que más compramos al final yo creo que los que más podemos invertir en, en un coche por ejemplo somos la clase pues no sé la clase media quizás no que somos los que los que somos gran mayoría los muy pastosos son minoría eh, entonces, bueno, pues eh, lo, que, lo que hay que hacer es eso, convencernos a nosotros, a los que podemos hacer el esfuerzo de comprar un coche, o los que tenemos, mejor dicho, que hacer un esfuerzo para comprar un coche, el que eh, ese, eh, haya es, eh, diferentes opciones de, de precios, de gamas de tamaños, de autonomías, de tecnologías, si queréis llamarlo así, eh, que, que haya una variedad para que podamos decidir y poder comprar. Creo que no hay otra. En lo que sí que tengo claro es que el vehículo de combustión se va a acabar tarde o temprano. No voy a decir, no, 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 en el 35 se acabó, porque no es cierto. Porque lo, lo vengo diciendo de, de tiempo atrás, el que se prohíba la venta de vehículos de combustión a partir del 2035 no significa que el 1 de enero del 2035 eh, 2 de enero, porque en España es Festival 1 vaya la población como, como jaurías a los concesionarios a comprarse un coche eléctrico, no va a pasar, de hecho en el diciembre del 34 mucha gente podrá comprar por última vez un vehículo térmico que le va a durar 10, 15 años y es posible que haya gente que no esté convencida con lo que entonces haya y haga esta jugada me voy al concesionario, me compro el coche de gasolina o diésel y me olvido del tema durante 10 años y ya veremos qué pasa entonces, ¿no? Eh, de cualquier manera, pues yo creo que cualquier reducción de... de... de, de emisiones nocivas para el medio ambiente eh, bueno, son, eh, son importantes, ¿no? En cualquier medida, cualquiera, por poquito que sea eh, al final, muchos poquitos hacen... hacen un, un, un mucho, ¿no? valga redundancia entonces, bueno, pues... Ya digo, yo creo que eh, para mí ha habido un error, un error de cálculo probablemente, un error pensando que, bueno, yo estoy establecido, esto va a ser difícil que se imponga, los precios son elevados... Bueno, entonces, bueno, eh, estoy tranquilo, pero claro, es que hay otros que se están moviendo. Hay otros que se están moviendo eh, y yo quiero que las marcas europeas se muevan, quiero que tengan éxito, porque al final... Eh, el pensar que se fastidien, eh, Lo me, me es como decir que me fastidie yo mismo, eh, pensar, por ejemplo, en España, las fábricas de vehículos que tenemos, son miles de puestos de trabajo que se podrían perder si marcas como Ford, por ejemplo, que está en Valencia, no se pone las pilas y empieza a tener... Eh, eh, pues producción de lo que sea, ¿no? Ya se habla de que para la fabricación del vehículo eléctrico hace falta menos personal, va a haber una reducción, creo que es Ford que ya ha planteado un ERTE. Eh, con los sindicatos que ya lo tienen medio aprobado o algo así para, para 3.200 personas o algo así y todo esto afecta muy negativamente a, a todos, eh. no pensar que el que otro se quede sin trabajo no nos afecta la economía se resiente, si no hay, no hay gente trabajando no se mueve el dinero y no hay nada más eh, necesario que el dinero esté en movimiento de un sitio para otro, ¿no? entonces bueno pues eh, yo espero que, que Ford, que Volkswagen, que Renault, que, 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 que todas las marcas europeas empiecen a, a trabajar en, en, el, en el camino que ellos consideren Pero en el camino que permita mantener los puestos de trabajo, generar un buen mercado para que nosotros nos veamos beneficiados en fin, ya veremos, seguiremos las noticias, yo sigo todo esto porque porque me preocupa, me preocupa para dónde vaya, porque bueno, al final, daros cuenta de una cosa, no sabemos qué va a pasar en mi casa, pero mi mujer ya tiene el coche más de un año, un año y pico, eh, como he dicho, en cuatro años hay que tomar la decisión de quedarse el coche o de cambiarlo, eh, con este coche pues va a cumplir un año y en tres tendré que tomar exactamente la misma decisión, me quedo el coche, pago la cuota final o la financio o lo que tenga que hacer, o lo devuelvo y miro otra cosa, o cómo hacemos. Entonces espero que en este tiempo que nosotros hemos pensado que puede darnos un margen para que, para que todo cambie, eh, a mejor, espero, eh, sea suficiente. Eh, y podamos, pues eso, eh, tomar decisiones eh, Iguales o distintas, ¿por qué no? Que nos permitan seguir con con la posibilidad de tener un vehículo, ¿no? Mi mujer dice que en el momento que mi hijo no necesite de nosotros, se va a deshacer del coche y ella pues, buscará transporte público porque el transporte público no es muy bueno, pero ella podría arreglarse con el, con el transporte eh, para ir a trabajar y volver a casa eh, si no tuviese que recoger a, a nuestro hijo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la... La posibilidad de que tengamos un solo coche. ¿no? no lo sé, ya veremos. Yo de momento no puedo plantearme la posibilidad de no tener coche simplemente porque, bueno, pues trabajo a 30 kilómetros de casa y no hay transporte, con lo cual, eh, o no hay un transporte que sea sencillo para mí. Bueno. Como he dicho, seguiremos las noticias, veremos por dónde va esto, veremos qué nos depara el futuro, que espero que sea un futuro bueno para todos, ¿eh? para todos. Yo no quiero que nadie se compre un coche eléctrico, eh, yo ya lo repetiré hasta la saciedad. Yo me conformo con que todo el mundo eh, pueda recibir, al menos de mi parte, la información más veraz, más honesta, en base a mi experiencia, no para convencerlos de que el coche eléctrico es lo mejor, sino para que tengáis eh, toda la información para tomar la decisión que mejor, os convenga a cada uno de vosotros. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a pascual punto el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.